0: Добрый вечер всем. Сейчас недельная глава Шофтим. Из основных тем в нашей недельной граве Шофтим, во-первых, там есть много мецвод, заповедей, 41 заповедь. И из основных тем нашей главы это разные стороны руководства, руководителей еврейского народа. Упомяну сразу часть из них, хотя бы часть из них. По первой глава начинается о судьях. Судей, о справедливости суда, назначении судей. О верх, еврейском верховном суде, который был. О назначении царя, его законах, о и... они <смех> а, их права. А пророк, <смех> то есть это очень многие стороны руководства еврейского народа. Но, но прежде всего я хотел бы э, ответить на вопрос, который Рабмиши Копитман задал то в графе написано написано про деревья, которые для идоров «тагадеон» – «обрубитель», а в главе, в прошлой главе написано, деревья, которые были для идолов, сожгите в огне. В чем тут разница? Так я подпос... сразу после урока искал, как это сифрей говорит об этом, и трактат о водозора, который занимается законами идолов, оказывается, есть смешно. Хорошо? Человеку, который помнит все время мишно и геморроет, это хорошее качество. Так там написано так, что есть шалоша широт. Три закона о деревьях, которые служат идолам. Значит, если его посадили для идола, дерево полностью запрещено. И об этом говорится, в главе эй, надо его жечь. Его... Речь идет о дереве, которое посадили для... во имя идола. А вот что будет, если посадили для других целей, для декоративных, например, а потом его обрубили и украсили во имя идола. И потом оно дальше стало расти, тогда надо. Обрубить то, что выросло потом, после того, как это обрубили и украсили, это надо отрубить и уничтожить. А само дерево запрещенным не Ответ ясен. Это мечна трактация Абода Заря» 48. И то же самое в эфрейной главурой. Так, так, я читаю сразу уже в переводе, чтобы мы успели побольше Судь, судей еще трим. Что такое шотрим на выражение Торы? Тех, которые обязывают выполнить решение суда. Человека, который не, не выполняет решение судей, его обязывают. Это называется в Торе так назначь себе во всех городах, что Бог твой Бог дает тебе по колено. То есть есть обязанность назначить судей, а каких судей? И чтобы они судили народ справедливый суд, назначь таких судей, чтобы они судили справедливо. Не искривляй суда, не признавай лица. Что значит не признавай лица? Очень просто. Два человека приходят в суд, к судям. Один говорит, а, добрый день, мы же с тобой вместе учились, мы уже давно знакомы. Нет такого. На суде это тот, одна сторона и другая. А вообще-то самое лучшее приводится в Шуханарух, чтобы человек не судил близкого друга, и то же самое своего врага. Если просто знакомый, нет запрета судить, повторить. Но самое лучшее, когда приходит к судье, который совершенно не знает обе стороны. Только видит, видит их сейчас и видит э, аргументы каждого. И дальше входит в это также, что обе стороны разны перед законом. Нет такого, признавать лица, чтобы одному давали возможность высказываться сколько он хочет, а второму говорить, ну уже послушай, достаточно. Не признавай лица и не бери взятки. Нечего говорить взятку, чтобы из-за этого судить несправедливо. Но даже кто-то подходит к суде, вы знаете, вы должны же будете напрячься, чтобы изучить дело как надо. Значит вам баночку меда, чтобы голова ваша лучше работала. Нельзя. Что бы то ни было, когда человек, у кого, у од... у кого одной из сторон, получает что-то, он уже зависит от него. Я читал вин проходил, и как раз было уже к вечеру, поднимался на ступеньки в середине обсуждения, вдруг зажегся свет. Равин сказал, кто зажег? Если это один, одна из сторон, пусть выключит. Он не хочет одолжения никакой из сторон. Потому что взятка ослепляет глаза мудрых и искривляет справедливые слова. Написано дважды. Справедливости, справедливости, чтобы ты искал. Чтобы ты жил и наследовал землю, что Бог твой, Бог дает тебе. Наши мудрецы говорят, что назначение справедливых и знающих судей. Это большая заслуга, которая помогает евреям жить спокойно на своей стране. Справедливых судей, которые судят Торе. Написано дважды справедливости, справедливости, чтобы ты искал. Почему дважды? А? Так есть в Талмуде несколько объяснений. Во-первых, искать судьи, которые более глубоко вникают в дело и больше знают. Искать в наибольшем уровне справедливости. Второе, написано в Талмуде сан что есть ситуации, когда это суд, а есть ситуации, когда это справедливый компромисс. Например, есть узкая дорога, которой можно ехать только в одну сторону. И две телеги поехали. Одна с одной стороны, другая с другой. И встретились где-то. Пройти обоим невозможно. Они, они оба могут упасть в пропасть. Кто-то должен уступить. Кто должен уступить? Тут, тут, тут нет места корни суда, потому что дорога, она же для всех. Дорога, дорога открытая. И кто может говорит так? Если в одной телеге есть ноша, а другая пустая, то пустой легче уступить. Ну, пусть пустая уступит если в обоих есть нож или в обоих нету ножи, но одна прошла, скажем, километра до места, вторая прошла два километра, то та, которая меньше прошла, пусть она уступит. Интересно. Это комментарий Агро не на этот кусочек, на на геморрот. Он говорит очень интересную глубокую мысль что судья. И, и то же самое в вопросах еврейского закона. Вынести решение у, у Равина должно быть две стороны вопроса. Четкий и ясный. Он должен четко и ясно это знать. Какие две стороны? Одна сторона, сторона еврейского закона в данном случае. Какой закон Торы в этом случае? Вторая сторона. И понять реальность и правду. В денежных вопросах у сумеешь понять, когда они противоречат один другому, какая из сторон говорит правду, а какая нет. Вопросах других вопросов закона понять реальную действительность. Реальная по, действительность должна быть ясна, и закон тоже в этом случае ясен. Только тогда можно вынести правильное, ясное решение. Вороту продолжает дальше о запрете. Не сажать деревья для идолов и вообще никакое дерево возле жатвы не Бога. А почему? В чем смысл этого запрета? У идолопоклонников это стало правилом, что возле их капищ они сажали красивые деревья. Так, хотя нормальное это совершенно нормальное действие. Но раз это стало их обычаем, то кто -то нам указал как не делать. И то же самое. Наши отцы приносили жертвы на одном камне. А жертвенник из одного камня называется Мацива. А тут есть запрет. Не устанавливай себе жертвенника из одного камня, чтобы Бог свой ненавидит. Почему? Когда-то наши отцы так делали. Авраам и Царь наш И до упокойники сделали это себе правильно. То, что они сделали правилом, мы не должны так себя вести. Дальше Тора говорит, что нельзя резать перед Богом жертву, которая есть изъян. Это противно перед Богом. Да. Дальше идет кусочек, что если найдется в одном из городов, как Бог дает тебе, мужчина или женщина, который сделает плохое в глазах Бога, нарушит его союз, Что? Союз Бога Богом. Идти служить Идову. Покля... Э, Поклониться солнцу, луне, э, армии небесной, которую Бог запретил. Во всех вопросах запретов э, мужчины и женщины равны перед законом. Э, то, что запрещено мужчине, запрещено и женщине. Мецвод э, позитивных, которые надо делать, есть разница. Митсвот, которые связаны с временем, женщины освобождены. А запреты, которые связаны со временем или не связаны, со временем женщины обязаны, как и мужчины. То же самое. Тут речь идет о запрете до по концу. То же самое о запрете работы в субботу, запрете и другие запреты торы, они, они совершенно равны. Но тут речь идет про идеопоклонство. Так ты услышал, но надо хорошо расследовать. <coughs> Более подробно правила расследования по торре, я надеюсь, мы <coughs> разберем продолжение главы. Тут только написано, чтобы ты хорошо расследовал. И вот правда. Соответствует одно другому. Это действие противная вещь была сделана в Израиле. Ты должен вывести этого мужчину или эту женщину к воротам, там, где служили, и полагается смертная казнь забрасывания ко мне. И по двум свидетелям или троим свидетелям дают смерть человеку. Он не, не дает смерть по одному свидетелю. Рука свидетелей будет первой. У, казнить его, а, а рука всего народа потом. И, убей, и уберешь плохое от себя. В чем смысл этого закона? Э, можно объяснить? Э, э, есть, э, что свидетели должны, должны первые поднять руки на подсудимого. Почему? Почему Тора так установил? Папа соцал объяснял это очень просто, что есть люди, которые понимают, что я не делаю действия, то это действие. А то, что они говорят, к этому серьезно, не, 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 не относятся так серьезно. И говорят свидетелям изначально. Вы свидетельствуете что-то о, о том человеке, что ему полагается смертная казнь. Чтобы вы изначально знали, вы первые должны будете на него поднять руку. Вы своими руками его убедили, чтобы это изначально знали. Теперь идет очень интересный, фундаментальный отрывок истории. Законы торы записаны. Есть вторая часть торы. Подробности тому торы написаны очень кратко. Есть устная сторона, устная часть торы. Псюшн отца сравнивает это, знаете, с кем? Студенты слушают, слушают в университете лекцию профессора, и они конспектируют часть. Но каждый знает, что невозможно все конспектировать. Кто-то слушал лекцию по конспекту, по запятым сможет понять, что там написано. А тот, кто ее не слышал, не будет знать. Есть написано, Тора велела записать часть, а большинство Торы, и все подробности законов они уснули. Теперь. Возникают всегда новые ситуации не возникают сомнения. Как надо поступить в данном случае? Я читаю, как написано. Если будет скрыто от тебя вопрос суда. Между кровью и кровью есть. Кровь, которая делает женщину не чистой, не да. А есть, которая не делает. Закон, одним законом другим. неко, который делает его или нет. И идет спор в твоих воротах. Что значит спор? Два мудреца Торы в каком-то городе, Бершеве спорят между собой. Какой закон? И один говорит, закон в данном случае такой, а другой говорит, закон такой. Что делать? Как решить вопрос? Стань и поднимись к тому месту, что Бог твой, Бог его выбрал. В Иерусалиме было э, в, во дворе храма, было было там несколько судов, был суд и 23, 2, и, и один наиболее центральный, наиболее важный, и 71 члена. Давайте я вам скажу, чтобы судить денежные вопросы. Между людьми достаточно трех судей. Чтобы присудить человеку смертную казнь, суд должен быть в составе трех судей минимум. А еврейский верховный суд состоял из одного члена. И ты придешь к Коаним И к суде, который будет в те дни. Будешь расследовать, и они тебе скажут вопрос суда. И интересное выражение: к суде, который будет в те дни. Скажите, а человек может идти к суде, который был двести лет назад? Конечно нет. Так что Тора тут подчеркивает. Очень просто. Есть люди, которые говорят так: пойти к раввину я готов знаете, кому? Я готов пойти к Равину. Вот Крабакиве, Игер, Кнейдеби Иуды, Хатам Соферу, Кагрой из Я готов. А судьи нашего поколения это, это грубая ошибка. В каждом поколении есть судьи. И в каждом поколении они как раз при тебя. Приди к судье, который будет в те дни. Так то и будешь расследовать. И они скажут вопрос. Суда. То есть скажут решение. И ты делай по тому слову, который тебе сообщат, с того места, что Бог выберет. И остерегайся делать, как все, что они тебя научат. То есть во всех вопросах, которые ты обязан слушать. Решение Верховного Суда. Допустим, были сомнения в вопросах шабата. Это раб, действие работы, запрещенная работа в субботу или нет? И два мудреца-то В каждом поколении есть новые случаи, новые ситуации. Допустим, вопрос электричества, которое появилось сто пятьдесят лет назад. Как закон его относительно собой? Так приди тем судьям, которые были. Смотрите, сам текст, который говорит, приди к тем судьям, которые тогда были, и Верховный, верховный суд. И там написано так: по учению, что тебя научат, по суду, что тебе скажут, делай, не отойди от слова, которые тебе сообщили ни направо, ни налево. То есть решение Верховного Суда обязывает весь еврейский народ. А человек, который сознательно не будет слушать коина, который стоит служить там Бога, своего Бога или судье, это тот человек будет умертвлен и уберет Израиля. Тот вопрос, что ему полагается смертная казнь? Он Решил иначе, чем Верховный Суд. За что, за что ему наказали? Очень просто. Бог в Торе сказал, чтобы были судьи. И был Верховный Суд, который будет ответственен за все решения. И когда Верховный Суд решил, то это обязывает весь еврейский народ а почему полагается наказание мудрецу, который будет решать иначе. Между прочим, любопытно, если это не мудрец, а просто какой-то человек. Человек будет говорить иначе, чем Верховный суд. Ему не полагается наказание. Только если мудрец будет говорить против решения Верховного суда, ему полагается наказание. Чего? Так смысл, это очень просто. Бог велел чтобы еврейский народ во всем шел за этим органом, Верховным Судом, что там будет крупнейшие мудрецы Израиля, ну, или там разные мудрецы, в разное время В главе были разные, были Гиллы, Ишамма, Автали и так далее, и так далее. И их решение обязывают. А если каждый потом мудрец будет, будет говорить иначе, так не дай Бог Тора превратится в две Торы. Поэтому Тора смотрела на это так строго. то даже э, сказала, что ему помогается смертная казнь. Вопрос другой. Был ли такой случай, что был такой мудрец, и что ему дали смертную казни, или не был, что в Мудис идет об этом спор. Один говорит, что нет, а он говорит, я видел, я видел его могилу. <свят> Но, в любом случае это был очень редкий случай. Но принцип очень важный, что Тора одна только для всего еврейского народа, и Верховный суд решает для всего еврейского народа. Потом, впоследствии, мудрецы Верховного суда <свят> э, э, обсуждали, в разных вопросах Торы. И то, что мы имеем сейчас в Талмуде, это выводы еврейских верховных судов, которые были, мудрецов Торы дальше, которые решали. И на основе их решений написаны эти решения в Талмуде. И за этим весь еврейский народ идет. Вообще много поколений, что у нас нет еврейского Верховного суда. Что тогда делать? Идут за крупнейшими мудрец... мудрецами торы поколений. 400 лет назад Йосеф Карл написал, собрал и написал Шуханарух, который стал принят всем еврейским народам, а Рабмейша написал примечание обычаев ашхнадских евреев. И с тех пор шухонария печатается все время вместе части шухонарух и, и чухонарух отравился в карму. И примечание обычаев ашхнадских евреев. И, и, и сфарские евреи, и ашхнадские евреи Оба признают обе части. Но во многих вопросах сварские евреи ведут себя как Кабьесов Карл, а шнарские как Рамеша Исааковича. <связывая> но эта книга объединяет, эта книга законов всего еврейского народа. После, после написания рух есть дальше поски. <связывая> И в недавнем поколении были большие люди -торы. Ну, на книгу о Рахаев», так есть книга от автора Хафацхаева Мишнабрура, которая, которая стала принята всеми. Всеми, аж к нас Он был, был Хазаны в Америке. Большой гигант Недавно Рабмейша Файнштейн. Тут в Иерусалиме были Рабль И Рабшлема Залмануя, два гиганта, которые говорили свои мнения по Арахе. В некоторых вопросах они спорили. Имели разные мнения. В Невраке было Рабвоз, Азатсал, Рабмейсим карелиц, Были еще большие. И есть сейчас тоже большие плоские поколения. Дальше Тора нам говорит о процарях. Когда ты придешь в страну, что Бог твой, Бог даст тебе, наследуешь и поселишься в ней, и ты скажешь, я назначу на собой царя, как все народы, которые вокруг меня. Поставить на собой царя. Кого? Кого вы, выберет Бог твой Бог? И среди твоего братьев назначен на собой царя. А ты не можешь, не имеешь права взять на собой чужого, который не твой, твой брат, то есть не, который не еврей. Теперь, что значит, что выберет Бог твой Бог? Как, каким образом Бог выберет? Очень просто. А когда у еврейского народа было пророчество и по указанию Бога пророк укажет, кого он выбирает. Был пророк, великий пророк Шмуя. И еврейский народ просил царя. Приводится у наших мудрецов их просьба была неподходящая. Не, не, не только у наших мудрецов у наших мудрецов это написано, но и, и в самой книге Шмуила так видно, что это было не вовремя. Когда еврейским народом руководил пророк Шмуил, искать кого-то другого руководителя было нехорошо. Плохо. Но э, народ просил, и Бог сказал пророку Шмуилу удовлетворить их просьбу, и, он, и Бог сказал пророку Шмуилу, кого помазать он велел пророка Шмуэла помазать на царство Шаула из колена Беньямин. Затем у Шаула было нарушение и Бог велел пророка Шмуэла тихо помазать Давида. А дальше мы уже знаем, что потом, потомки Давид стал царем, его потомки, и в будущем потомки царя Давида будут царями еврейского народа. Машех будет и из потомков царя Давида по отцовской стране, У царя свои ограничения, чтобы не было много коней. Не было много жен, чтобы его сердце не отошло, не было много серебра и золота. У него есть метва. Он сядет на троне царствования, он должен писать себе вторую тору. И эта, она небольшая, и она он несет ее все время с собой повсюду, где он может учить тору. Чтобы он учил бояться Бога и соблюдать все слова Торы. То есть на любом заседании она с ним всегда. На любом заседании царство, он, Тора с ним, он может ее все время открыть. Для чего? Чтобы он учил бояться Бога твоего Бога. Соблюдать все слова этой Торы. И эти законы делать их чтобы не поднялось его сердце над его братьями. И чтобы он не отошел от указания Бога ни направо, ни налево. Если пророк ему говорит, чтобы он его слушал. Чтобы он удлинил свои годы на своем царствовании он и его сыновья внутри Израиля. То есть тут намекается, что его сыновья продолжают быть царями после него, он и его сыновья. И что, а что значит, что он не отошел от указания? И если он отходит от указания пророка, то царство от него может уйти, как было у царя Шаула. Он отошел от указания пророка Шмуила насчет Амалека, и поэтому Бог его отверг. Сияние царства, величие царства у него ушло. Он продолжал быть царем, но Величие царства у него ушло. С, этого, с того момента. Дальше он говорит про положение левитов и коинов. Левитов и коэнов не, будет, не получат долю с еврейским народам. То есть тут в первую очередь говорится про коэнов. Но они получают долю от жертв а наследства у него не будет. То есть им дали города, но наследство как таковое, и наслед... наследственный удел они не получили. Бог его наследство, как он ему сказал. Затем есть еще закон, что о нем полагается. Если кто-то режет быка в сукозу, он должен дать коину часть э э передней передние ноги, щеки и желудок. В живот. В щеки, между прочим, входит язык тоже. Деликатес. Интересно, есть спор. Нет, смотрите, это действует и в наше время тоже. Если кто-то режет животное, так он должен дать это эти три части. Но есть спор в Талмуде, спор мудрецов. Надо ли это, обязаны ли это делать вне земли Израиля? Обычай становился по тому мнению тех мудрецов, что вне земли Израиля не отделяется. Так написано в шухонах А в Израиле, конечно, обязаны. Первинки зерна, вина и масло и первинки стрижки овец дай ему его Бог выбрал, и всех коллег Москвы служил. А вот теперь идет интересный закон, который вот, довольно актуален. Вот ты приходишь в землю, что Бог твой Бог дает тебе. Не учись делать, как противные действия тех народов, чтобы у тебя не, на, не нашелся, кто проводит сына или дочку в огне. Гадает. Кейс это определенная форма гадания. Мейнэн, который говорит, это время хорошо, это время плохо. В начале месяца должен быть нет, 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 ни в коем случае. Менеха и что же форма гадания? Запрещено у Мехашеев это колдовать. Строгий запрет, который собирает вместе животные, э, змей. Собирает вместе шептанием Который спрашивает о выеду. Это особые формы, которые спрашивают. Это тоже форма знания будущего. И кто обращается к умершим. Теперь так. Колдовство. И, и делать о выеду то, кто это делает. За это полагается смертная казнь. Кто спрашивает, обиду не запретил. Теперь обращаться к мертвым, то расторгнул запретил, потому что противное перед Богом, все, кто это делает, И за этих противных действий Бог прогоняет их от себя. А вот тут положительные указания. Прямодушное, чтобы ты был с Богом твоим Богом. Не ищи такими путями о будущем. Будь прямым, полагайся на Бога и жди на Него, и не ищи слишком о будущем, что будет этими путями. Все, что придет, прими простодушно, и ты будешь долей Бога. Надейся на Бога. Не ищи эти пути. Эти, эти пути противны перед Богом. Вот эти народы, они слушают разным гадальщикам. А ты не так, я. Говорит, Бог тебе дел, сделал. Пророк и внутри тебя, и твоих братьев, как я, Бог тебя установит. И вы должны его слушать. Как все, что ты просил от Бога твоего Бога в Горе Синай в день собрания, что ты сказал, я больше не буду слушать голоса Бога моего Бога. И великий огонь этот не увижу, что я не умер. То есть евреи, они были у горы Сина, и они потом сказали, что они больше этого не могут быть в таком духовном напряжении. И они просят Маше, чтобы он принял Тору вместо них, и они будут все слушать. И Бог сказал, что вы сделали хорошо. Они сказали, чтобы мы не умерли. Быть в таком напряжении, это, это тяжело. И если что, человек ошибается в чем-то. Он может умереть. Так Бог сказал мне, они сделали хорошо, что они говорили. Я установлю им пророка, из их братьев, как ты, и я влож, дам мои слова в его уста, и он будет говорить все, что я тебе велю. Бог пошлет еврейскому народу пророков, и в течение тысячи лет от дарования Тора еврейского народу где были пророки еврейского народа забрали пророчество. Больше 2300 лет назад. И с тех пор в еврейском народе нету пророков. Может, есть люди и в нашем поколении тоже, у которых есть Руах Акадыш, но это другой уровень. Пророк, которым Бог прямо говорит. Этого уже больше 2000 лет нет. Есть законы пророка? Пророк говорит, мы обязан, обязаны его слушать. А пророк, который посмеет говорить от имени Бога, что Бог ему не велел говорить, и который будет говорить от имени идола, ему полагается смертная казнь. Халмут говорит на это так, что есть трое, за что полагается смерть от Бога? Три случая? И три случая, за что полагается смерть по еврейскому суду. Кто пророчествует то, что он не слышал? И то, что ему не было сказано? Эти... И. Кто пророчится, то, что он не слышал, и то, что не было сказано ему, даже было сказано другому, он говорит, от своего имени, и кто-то пророчится от имени идолов, что такой-то идол его послал, ему полагается смертная казнь. А тот, кто не говорит свое пророчество, Бог его посылает, а он не идет, или он нарушает слова пророка, или пророк сам нарушает то, что Бог ему сказал о пророчестве, это полагается ему смерть от Бога. Глава читается там. Ты не должен идти за этими гаданиями. Это все нечеткое, неясное. Я же тебе даю прорыв. Но все-таки запрет идти к разным гаданиям тоже строго запретил. Смотреть на время, разные виды гадания тоже строго запретил. И, за, и это запрет тор, Или обращаться к комешкам. Строгие запреты. А ты иди, полагайся Ремонтушно полагайся на Бога. В нашей голове дальше написано о законе, что если кто-то убил другого нечаянно, при они вошли вместе в лес, и его рука отклонилась, С топором отрубить дерево, и железо упало от дерева и на, упало на кого-то тотуна. Так он должен бежать в город убежище. Были три города убежища на восточном берегу Ярмана, который выделил Моше. Были три города внутри на восточном берегу на западном берегу Иордана, который потом выделили, при Ишуа. И если кто-то нечаянно убил другого, не намеренно, то он должен был бежать в города-убежище, в, города в один из городов. В чем смысл этого? Несколько смыслов. Во-первых, это определенное наказание. Если кто-то убил другого нечаянно, Тут же была какая-то неосторожность. Какая-то неосторожность, которая привела к смерти человека. Это такое наказание, ссылка. Но он обязан, он обязан туда бежать. И не имеет права выйти за пределы города Угарч. и другая сторона что родственники убитого внутри города убежища не имеют права трогать этого человека который убил нечаянно а если он выйдет за пределы города они имеют право его убить это две стороны во первых их чувства мести держат в рамках где они могут проявить это где нет и с другой стороны, это будет держать в рамках того человека, он будет который убил нечаянно, он будет в ссылке, и он не выйдет за пределы города, потому что тогда он знает, что он ставит себе себя в явную опасность. А кто убивает другого он сознательно, это сознательное убийство смертные казнь. перейдем к вопросу о свидетельстве и о законах Торы об этом, о ложном свидетеле, уже свидетеле, который полагается наказание, как то, что он свидетельствовал. Так давайте начнем, я скажу, прежде всего, значит, я прежде всего прочитаю, что написано в Торе. Затем разберем спокойно эти законы. Один человек не может свидетельствовать на другого, ни на какой грех, ни о каком грехе. Только по устану двух свидетелей или трех свидетелей будет установлен. Вопрос будет установлен только по свидетельству двух свидетелей. Один свидетель не имеет доверия ни в деньгах, не присудить другому смертной казни. Хотел бы заметить еще один одно правило. В еврейском суде присуждение смертной казни или, например, присудить 39 ударов за нарушение определенных законов мог можно только по свидетельству двух кашельных свидетелей и они его заранее предупредили. Один свидетель недостаточен. Для признание подсудимого по закону Торы не играет никакой роли. Человек приходит и говорит, я сделал такое-то преступление. Приходит в суд. Смотрите, если он приходит к раввину, я хочу сделать чува на то-то, то-то. Ему раввин скажет, какие пути чувы, чтобы он сделал. Но я сейчас говорю о законе по еврейскому суду присудить наказание. По еврейскому суду присудить наказание не присуждают по признанию обвиняемого, по признанию самого человека. И вот, признание немного ничего не меняет. Интересно. Знаете, в чем это да, меняет? В денежных вопросах да. Вот идут на денежные обсуждения. И он говорит, ты знаешь, я признаю, что я тебе должен такую-то сумму. Нет никаких доказательств на это. Но раз он признался, так он, он обязан. Иду я с балдинками, иду в домик. Тому говорит, что признание подсудимым в денежных вопросах, это как будто сто свидетелей. Это даже не как два, это как сто. Это еще сильнее. А, а присуждение смертной казни это ничего не меняет. Поэтому не было в еврейском суде никакого смысла а давить на человека, что он признался. Это ничего не меняло. Теперь, я прочитаю, как написано дальше. Теперь, один свидетель недостаточно присуждать смертную казнь. Теперь, косвенные доказательства тоже не являются доказательством. Должно быть, должны быть свидетели. Когда встанет ложное свидетельство на человека, сказать на него что-то неверное. Встанут два человека, у которых спор перед Богом. Перед коими судьями, которые будут, опять-таки, которые будут в те дни. Судья, те судьи, которые в те дни. И судьи будут хорошо расследовать. И вот ложное свидетельство, он свидетельствовал, он сказал ложь на брата. Сделай ему, как он намеревался делать брату, и убери зло от себя. О чем здесь идет речь? Палмут поясняет так. Пришли два свидетеля. И говорят, вот такой-то человек. Миша при наших, мы сами видели, как Миша убил Давида во вторник в Хайфе. И мы при этом присутствовали, его предупреждали. И, и мы сами видели, как он его убил. Представим себе, что придут два свидетеля других и скажут, мы были в том же месте в Хайфе, в тот же день, в тот же час, и такого не было. А что же с ним произошло? Он упал и умер. Но ничего другого не было. Миша Давида не убивал. Это тогда эти два свидетеля, два свидетельства точнее, Две группы свидетелей противоречат одна другой. И мы не можем знать, с кем правда они противоречат. Мы не можем поступить ни по, по этой группе свидетелей, ни по той. Мы не можем ему присудить смертную казнь. Потому что две группы свидетелей противоречат одна другой. Естественно, прежде всего судьи хорошо расследует и расспрашивают и анализирует. Спрашивает, в каком месте, в какой, который час, каким образом это было, чем он его ударил и так далее, и так далее. И, во-первых, чтобы даже была одна группа свидетелей была принята, нужно, чтобы эти, эту группу, чтобы их слова соответствовали Одного, слова одного свидетеля соответствовать словам другого. Если между ними есть противоречие. Слова одного не соответствует словам другого. Это не два свидетеля. Это не группа, которой мы можем принять. Мы можем принять только два свидетеля, что их слова соответствуют словам одного словам другого. А что же значит о, о чем же речь идет Что Что пришло ложное свидетельство Во-первых Сказать на нем что-то неверное Что это значит Откуда мы знаем что это неверное Если другая группа свидетелей говорит по-другому То мы опять-таки не можем знать Какая из групп говорит правду а какая? Говорит, вот, мы же это не знаем. А? О чем же тут идет речь? Это вот говорит так. Речь идет, знаете, о каком случае? Мы уже, как мы уже говорили, пришли два свидетеля и говорят, что Миша, при нас, Миша убил Давида во вторник, такой-то вторник в Хайфе в такой-то час. Приходит вторая группа и говорит так. Убил ли Миша Давида или не убил, мы об этом ничего не знаем и не, не можем свидетельствовать. Но мы можем сказать другое. Эти два свидетеля, которые говорят это, они с нами вместе сидели во вторник в этот час в кафе в бершеве и мы вместе с ними сидели. И мы их видели в это, в это же время. И свидетельствовать о том, что произошло в Хайфе в, тот, в то время, они не могут. То есть, там будет говорить, что речь здесь идет, что убрали их, их возможность быть свидетелями. Не то, что опровергли их свидетельство. Убрали, опровергли возможность, чтобы они могли быть свидетелями. Они в это время были с нами в другом месте. В это время они были с нами в другом месте. Это, вот об этом говорит нам. Вообще-то не мара говорит в трактации Боба Каммерш, что это хидуш, это новость. А кто тебе сказал, кому мы должны верить? Первой группе или Второй? Мы уже сказали, что есть две группы, которые противоречат одна другой. Эта группа говорит, он убил. А эта группа говорит, он не убил. Мы не, мы не знаем, с кем правда. И кто тоже? Эти, эти свидетели говорят, мы были в Хайфе и видели, как Миша убил Давида. А эта группа говорит, мы были с нами. Но все-таки... Какое-то объяснение есть, как говорит, пишет Роман, что мы смотрим на это не как свидетельство о действии Миша убил Давида или не убил. Мы смотрим на это как на другое. Что они говорят что-то, они же говорят что-то о самих свидетелях. Вы были с нами в это время в кафе Берджи. Знаете, на что на что это похоже. Пришли два свидетеля и сказали, как мы... Давайте скажем то же самое, что Миша убил Давида в такой-то день, в такой-то час в Хайфе. Приходят два свидетеля и говорят Вот эти два свидетеля, которые свидетельствовали, мы сами видели, как они неделю до этого курили в субботу. Так они не могут быть... Годными свидетелями. Годный свидетель – это тот, который соблюдает все законы ТОР. В таком случае вторая группа говорит не о событиях, а о чем? О свидетелях. Они не годятся быть свидетелями. Что-то подобное говорит Рамбан. Мы говорим то же самое. Если они, Вторая группа говорит, вы были с нами в тот же, в тот же день, в тот же час. В другом месте. Они говорят о свидетелях, а не о свидетелях, о событиях. И в таком случае, что полагается ему? Им, первой группе свидетелей, им полагается то, что он собирался сделать по-судимому. Если он собирался его, его присудить в смертной казни, смертной казни, 39 ударов, 39 ударов, он должен заплатить 10 тысяч, как свидетелей должны заплатить тому человеку эту сумму. Сделайте ему, как, как он хотел сделать брат То есть его, это наказание не разомерно. Сделайте свидетелем то, что они собирались сделать ему. Это наказание уже свидетелей. И это, и это об этом с, с, Случай говорить Тор. Тор говорит о случае, что они свидетельствуют, что в это время, они в тот же день, в это время, они были с нами в другом месте. И поэтому они не могут быть свидетелями вообще.